0: Итак, доброе утро всем, кто сейчас подключился к нам. Это «Осторожно, утро!» подкаст про самые важные события, которые произошли, пока вы отдыхали и занимались делами относительно праведными. С вами по-прежнему Арина Тарасова из Красноярска. Всем
1: привет! Иван Притуляк из Омска на другой стороне зум конференции И вот ты говоришь, будем рассказывать о том, что важного произошло, что мы успели пропустить. И действительно, Google мне уже рассказал. Вот представляешь, захожу я в него, а он мне сразу сходу ори а сегодня 150 лет Государственному историческому музею. Ты там была?
0: Нет. А я был. Ха-ха очень интересное место. Ты можешь их поздравить, я могу не поздравлять. Я поздравляю. а Мне этот день еще запомнился тем, что сегодня у нас оказывается День гражданской авиации и, Арин, День того человека, с которым ты на протяжении последних вот четырех месяцев нашего с тобой знакомства э, пересекалась неоднократно. День стоматолога сегодня отмечается, да. А, -а, -а я думала День Ивана притулика Не-не-не-не. Такого дня <с Gotcha> пока, пока еще в календарях нет.
1: Пока еще не ввели, пока не ввели. Мои встречи со стоматологом к счастью подошли к концу. Вот на прошлом прошлой неделя была последняя, я морально готовлюсь, настраиваюсь оформлять налоговый вычет. О, ну это прям ты прям по-взрослому, будешь работать, это круто. Ну и,
0: наверное, интересным еще будет тот факт, что сегодня день рождения оказывается Августа Вильгельма Майбаха. И если вы хотите светануть э, своей эрудицией где-нибудь в компании, то имейте в виду, первый двигатель для автомобиля под торговой маркой Mercedes собрал непосредственно Вильгельм Майбах а не вышеупомянутый Даймлер и так далее. Именно Майбах был автором первого движка.
1: Слушай, ну я уже представляю, как я в компании своих друзей говорю, а вы знали, что первый Мерседес вообще <laughs> из серии интересный факт. Арина, нужно делать такие вещи поизящнее слегка. Кто-нибудь
0: про тачки заговорит, и ты такая хопа внезапно. Ой, вы не разбираетесь в машинах, а я зато они... разбираюсь.
1: -то. Ну такое. Они просто в восторге после этого, да. Ну, не знаю. Так девочки находят мальчиков на Майбахе. В мое время Унизить друга было нормальным способом выстраивания
0: социальной коммуникации. Ну, это не изменилось. О, отлично, все. Тогда теперь давайте поговорим о том, что важного произошло, шутки в сторону, потому что новости сегодня довольно серьезная.
1: Сидеть будет приятнее, но только в следующем поколении СИЗО. Глава Минюста выступил с неожиданным заявлением. Осетинский
0: боец ММА сообщил о пропаже своей тети в Чечне.
1: Говорим со спортивным комментатором Алексеем Дурново о том, что такое фан и почему российские футбольные фанаты не рады тому, что этот закон вступит в силу с 1 июня.
0: Медальный незачет. Российские атлеты спустились на седьмое место в командной олимпийской таблице.
1: Кажется, российские тюрьмы готовятся буквально стать похожими на норвежские. Этого никогда не случится, но глава Минюста Константин Чуйченко пообещал душ, например, в СИЗО в каждой камере. Но вот только да, в будущем поколении, в будущих проектах изоляторов.
0: У меня ужасные кадры встают из старых фильмов с Сильвестром Сталлоне. Был у него фильм, где он был заключен в тюрьме, и там душ заключался в том, что их запускали в какое-то помещение и включали из бронзбойта на полную мощность воду. Угу. Надеюсь, что будет не такой душ в наших камерах, не дай боже проверить на собственном опыте.
1: Нет, ты знаешь, вот Константин Чученко, он буквально такое обещает. Его цитата меня повергла в шок. Далее цитата. «Мы уже живем в цивилизованном мире, и никак нельзя это рассматривать в качестве нормальной вещи», говорит глава Минюста, и он говорит о том, что заключенные моются раз в неделю. Но, что интересно, вот, например, «Медуза», признанная в России иностранным агентом, напоминает, что в одном из самых известных в России СИЗО, в Лефортово, до сентября 2017 года не было горячей воды. Ну, то есть, совсем, ее просто не было. А в сентябре 2021 года, то есть, сравнительно недавно, сообщалось, что в том же Лефортово заключенным запретили спать днем, но у них была возможность лежать на кровати с закрытыми глазами, брать с собой воду на прогулку и слушать новости по радио. Запрет на дневной сон был снят, остались ли остальные ограничения, не уточнялось, но сам факт того, что такие любопытные правила присутствуют в Лефортово, это, конечно, любопытно, скажем так. И сразу вспоминаются мне норвежские тюрьмы. Ну вот по сравнению с российской пенитенциарной системой, норвежские тюрьмы – это какой-то курорт буквально. Мне кажется, если наши заключенные попали бы в такие условия, как в норвежской тюрьме, ну, выходить бы не захотелось, скорее всего.
0: Ну да, если ты говоришь про возможность одного выходного дня в городе, Xbox и все остальное, то, наверное.
1: Ну да, я говорю, что камера как квартира, окна без решеток, прогулки, возможность выходить и так далее.
0: Мне кажется, это история для отдельного большого исследования, для чтения научных статей, потому что абсолютно точно есть сравнительные характеристики, большие таблицы, и ученые изучают опыт пенитенциарной системы разных стран. Вопрос заключается весь в том, для чего используется та или иная система заключения.
1: Да, это правда, потому что не зря говорят, что в Норвегии все направлено и нацелено на перевоспитание человека, на то, чтобы он посмотрел, как можно жить и стремился к этой жизни. Ну, у нас немного другие цели.
0: Очень странные дела вновь происходят в связи с Чечней. Буквально несколько часов назад боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев в своем инстаграме рассказал о том, что у него пропала тетя после возвращения в Чечню. Тетя спортсмена Римма приехала в аэропорт Грозного 6 февраля. В 23.00 она позвонила Гаглоеву и сообщила, что едет домой. И вот с тех пор, то есть уже получается 3 дня, ее местонахождение неизвестно. Машину, на которой тетя ехала, нашли рядом с границей Ингушетии и Чечни. В автомобиле были личные вещи тети, деньги ее, но самой родственницы и ее водителя не нашлось. При этом машина была, по словам Гаглоева, полностью чистая, помытая на мойке, никаких отпечатков было. Не было. В своем видеозаявлении он говорит о том, что в следственном комитете Ингушетии откуда-то пришел слух, что людей нашли, что с ними все хорошо, что они находятся в каком-то отделении Чечни, но где именно не могут сказать, но через день эти слухи были опровергнуты. Есть еще лишь одна зацепка, вот что он про нее сказал. Есть всего лишь одна зацепка, что за ними ехала какая-то машина. Что как только пересекли границу, машину оставили в Ингушетии, обратно уехали в Грозный. Это мы знаем на уровне слухов и на уровне каких-то определенных камер, которые успели это соткать. Но опять же, на сегодняшний день я нахожусь у себя дома, я и мои родные. Мы ничего не можем сделать, нам никто ничего не может помочь. Ой, какая-то опять нездоровая ситуация происходит. Ну, не должны люди пропадать вот таким вот странным образом. Не должны они пропадать. Слушай, одна за одной, причем буквально, ну как-то... Непонятно, я не знаю. Я даже не могу представить, что нужно сделать, чтобы такие вещи прекратились. какой то такой черная дыра, бермудский треугольник какой-то происходит там на границах. И, я не знаю, единственным способом какую-то вещь, что разрешить, или одним из немногих способов, это привлечь к расследованию специалистов из столицы, я не знаю, из федеральных центров других каких-то.
1: Нет, просто есть ощущение, что это какая-то норма для Чечни. Просто взять и похитить человека. А разумеется, мы не знаем точно, действительно ли кто-то кого-то похитил или что-то еще, но человек пропал, машина чистая, без отпечатков стоит где-то.
0: То есть, ну, есть ощущение, что как бы целенаправленная история, да. Ну, целенаправленная история такая. Это либо личное бегство самого человека такое произошло, либо действительно кто-то очень тщательно и сильно заметает следы. И очень хочется, конечно, пожелать Георгию и Римме и водителю Римы, чтобы они нашли друг друга, чтобы все у них было хорошо. Но подобного рода новости они пугают все дальше и пугают все больше.
1: Вань, ну ты как вообще, спортивный человек? Ходишь на футбол,
0: смотришь по телевизору. Нет, я не очень спортивный чувак, но э, я недавно для себя открыл сноуборд и могу сказать, что, наверное, я больше по зимним видам спорта.
1: Но вот с конца прошлого года обсуждается активно в обществе и в среде футбольных фанатов в частности вопрос введения фан Законопроект обсудили и уже приняли, и фан действительно вводят с 1 июня уже этого года. Очень многие люди недовольны. И я думаю, вот в чем дело. Футбол для россиян – это не просто прийти и посмотреть матч. Это целый досуг, целый процесс, целый отдельный интерес, целая отдельная тема для разговоров и так далее. И вот это и стало тоже для нас темой для разговора. Мы поговорили со спортивным комментатором Алексеем Дурново. Он нам объяснил, а почему, собственно, фанайди может помешать смотреть матчи, почему это сможет стать таким сдерживающим фактором для футбольных фанатов. Алексей, здравствуйте. С конца прошлого года не утихают обсуждения, недовольство. то и дело появляются новости о такой вещи, как фанайди. Пожалуйста, опишите ситуацию в сообществе футбольных фанатов, что происходит и почему в России появился сперва законопроект, а затем и закон о фанайди.
2: Здравствуйте. Ну, смотрите, ситуация следующая, что когда еще даже зашла речь о введении она зашла после чемпионата мира, где всем болельщикам приходилось его оформлять из всех стран для того, чтобы посещать матч чемпионата мира. Особых проблем эту процедуру не вызывала, тогда все происходило достаточно быстро, но это все-таки чемпионат мира, особенная история, потому что куча народу приезжает и там это обрастает самыми разными подробностями и деталями. В частности, ну, например, довольно часто приезжает человек на чемпионат мира но на самом деле не с целью футбол посмотреть, а с целью в стране остаться. Когда это приняло форму законов, фанаты, естественно, возмутились, потому что, ну, смотрите, это люди, которые 20-25 лет ходят на футбол, которые не пропускают матчи, в том числе и выездных, и они не понимают, какого черта они теперь должны оформляться. Но Они к этой процедуре относятся примерно как к чипированию, они остро против, потому что футбол — это их жизнь, и им не очень понятно, Почему государство влезает а, на их территорию и почему им навязывают
1: какие-то совершенно новые правила. Сейчас такая ситуация, что 15 из 16 фан-клубов команд, которые находятся в российской премьер-лиге, бойкотируют введение фан -айди. Все, кроме клуба «Ахмат» чеченского. Почему так происходит?
2: у фанатов вообще очень долгая и сложная история взаимоотношений с государством, особенно в последние годы. Там накопилось с их стороны очень много претензий и по силовикам, которые давили, и по избиениям, скажем так, которые были в Ростове, например, с фанатами Спартака, по истории с Дзюбой, когда после матча сан марино фанатов допрашивали. Ну и последний акт, это когда на матче ЦСКА «Зенит» фанатскую трибуну ЦСКА держали сжали на матче что-то порядка двух часов, закрыли трибуну и искали кого-то, кто бросил фаер. Поэтому, естественно, фанаты против. Но против не только фанаты, но и простые болельщики, которые тоже на футбол похаживают, у которых претензия следующая, что, ребята, если вы хотите порядок на трибунах, то это не делается с помощью введения фан Существуют камеры, существуют стюарды и их хорошая качественная работа при хорошей работе техники позволяет мгновенно вычислить нарушителя и забанить его на год-два, а то и навсегда. Но ну, навсегда это, если он что-то выпиющее совершил. И вот забанить его, закрыть ему доступ на футбол на определенный срок. Это давно внедренные во всех европейских странах процедуры. Фанайди существует действительно ну, нечто подобное в нескольких странах. В основном это Турция, где очень буйные и агрессивные фанаты. А в Италии там такая довольно сложная история. Там нечто подобное существует ну, вот для активного фанатского движения. А здесь в России придется заводить каждому, кто хочет пойти на футбол. Но, тем не менее, эта история с фанайди – это еще и нарушение прав потребителя. Потому что да, нельзя просто купить билет, нужно оформлять еще какой-то дополнительный документ. Да, но ну, а, а если в театр, а если в кино, а если в цирк, что вот то же самое делать? Поэтому возмущены фанатские движения из 16 клубов РПЛ-15, все за исключением Ахмата. Ну Понятно, что самые активные, это, конечно, фанатские движения Спартака, ЦСКА и Зенита. То есть как бы вражда враждой, но когда общая беда, тогда они солидарны и едины. Вот эта история воспринимается как общая беда.
1: Как изменится обстановка на матчах, если фанайди все-таки введут? Может быть, станет спокойнее и культурнее, как на Западе? Или вообще перестанут ходить люди на футбол?
2: Понимаете, на самом деле уже, во-первых, и так стало спокойнее и культурнее, несмотря на наличие фанатов. Сейчас на трибунах происходит совсем не то, что происходило в нулевые, уж тем более совсем не то, что в 20-е. Но история такая, вот, когда там 15-20 лет назад в России были самом деле, чудовищные стадионы, даже новейшие лужники, очень неудобные для нахождения там и для просмотра, они все-таки худо-бедно заполнялись. Туда приходило много народу, и это были в основном люди, вот, которые, ну, им жизнь не мила без футбола. И они готовы были терпеть все. Чтобы привлекать болельщиков с семьями, то есть на футболе, людям, которые вот, не готовы жизнь отдать за игру, и которым, ну, не факт, что вот так вот прям безумно интересно то, что происходит на самой арене, их нужно еще как-то развлечь для этого нужен ну, для начала нормальный туалет, какая-то еда, помимо хот-догов и пива, хотя пива у нас, в общем, и так нет, было только на чемпионате мира. Нужно Детская площадка, условно, магазин, музей. ну В общем, что-то, где можно еще как-то провести время и поменьше полиции. У нас футбольный матч без полиции не проходит. У нас на каждом футбольном матче чемпионат мира был приятным исключением. Стоит то ли полк, то ли дивизия полиции, которая обеспечивает порядок так, как она умеет. Довольно, ну, скажем так, довольно грубо. Это кордоны, это ограждение это конная полиция, это полиция с собаками. И людям это не нравится. Потому что большинство людей, которые приходят на футбол в России, это люди спокойные, э, с взвешенным темпераментом. Они не собираются хулиганить, они собираются хорошо провести время или посмотреть футбол. Реальных хулиганов там один-два человека. Их не могут вычислить, поэтому всех гребут под фанайди. Поэтому, отвечая на вопрос, станет ли спокойнее, спокойнее, конечно, станет, народу просто не будет.
0: И продолжаем двигаться в направлении спортивной темы «Что у нас по медалям?» по медалям у нас буквально следующее. Ничего. Ну, нет, не то чтобы ничего. Подожди, ну, бронза тоже медаль, поэтому давай не будем такими жестокими, тем более, что мы с тобой спортом, прямо скажем, занимаемся только по телевизору или там по интернету.
1: Ну, слушай. А Вот, неправда. короче,
0: а ты занимаешься чем?
1: Ну, ты же ходишь на беговой дорожке. Я плаваю.
0: Не хожу, я бегаю, да, и ну слоуборд. Вот. Но это не профессиональный спорт, согласитесь, это для удовольствия личного происходит. Ну, да, для души. Так вот, вернемся к тому, что у нас по медалям. Сейчас у нас 10 медалей в общем зачете, мы находимся на седьмой, к сожалению, строчке Нас там очень сильно шведы подвинули, которые золотых медалей набрали за последние два дня Буквально там три или четыре штуки, у них есть свежие Что сейчас у нас? Две золотые медали, три серебряные, пять бронзовых По общему числу мы впереди планеты всей, но по золоту лишь седьмые Лидирует Швеция, у них всего шесть наград, но четыре из них – это золото высшей пробы. И прошедший день он был ну, такой очень своеобразный по эмоциям, по настроениям. Из интересного. Вик Уайлд, американец, который перешел в российское гражданство по большой любви, выиграл бронзу в гигантском параллельном слаломе и сказал, что он прекращает свою спортивную карьеру. Буквально вот он выиграл ее, на колени упал на финишной черте и сказал об этом в камеру. Очень трогательный момент получился. Какое Классно,
1: было да, яркое завершение карьеры, потрясающее.
0: Вот, про биатлонистов, к сожалению, про яркость тут как-то оно не совпадает одно с другим. Максим Цветков отлично шел по дистанции в личной гонке, хорошо стрелял.
1: Случилась буквально драма. Француз Фион Майя выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде, а вот Цветков стал четвертым.
0: Четвертым.
1: Да, нужно еще отметить, что после двух лет он вернулся в большой спорт, он пропустил, собственно, эти два года выступлений, и еще в прошлом декабре вот в декабре 2021 -го года, бегал на Кубке России. И вот он позже сам признался, что давал вообще минимальный абсолютно процент на то, что попадет на эту Олимпиаду в Пекине, и даже на Кубок мира не думал, что поедет и не собирался ехать. Что произошло? В индивидуальной гонке биатлонистов на 20 километров совершил Максим промах заключительный. И 20-м выстрелом на четвертом огневом рубеже он, значит промахнулся и, к сожалению, стал четвертым в этой гонке.
0: Да, минуту ему добросили и получилось, но ну, очень такое себе. Вторую медаль вчерашнего дня для сборной России выиграл юный лыжник Александр Терентьев. Он пришел в спринте третьим. Ну, и историческая медаль очень крутая, как мне кажется, и это бронза. Еще
1: одна историческая медаль. Это
0: бронза, которая на вкус как золото, она досталась Татьяне Ивановой в соревнованиях по санному спорту среди женщин, соответственно. Угу. Почему это такая медаль интересная? Потому что последний. Последний раз золото в санном спорте брали аж на Олимпиаде 80-го года. Mm -hmm. Там Вера Зазуля стала золотой медалисткой, Ингрита Тамантова стала бронзовой. И вот получается, спустя сколько у нас 42 года, вновь медаль в санном спорте. Это очень круто, как мне кажется. И мне кажется, что это знак того, что сменилось что-то глобально в санном спорте, по крайней мере, в последние 4 года, что мы стали способны получать такие высокие результаты. Ну, если уж речь зашла про соревнования, то давайте продолжим эту тему и в нашем позитивном сегменте. Напомню, мы в Телеграм-канале «Осторожно! Подкаст» объявили голосование, насколько вам нравится то, что мы называем за эфиром бантики, а именно новости с откровенно позитивными вещами и показом, Вы говорите, что вам вроде как в кассу. Ну, развивая эту тему, Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар». И вы знаете, что российская школа анимации является одной из самых, если не самой популярной и самой наделенной сферой в оскаровской истории. Российский мультфильм «Бокс-балет» режиссера Антона Дьякова, его номинировали в категории «Лучший короткометражный анимационный Фильм. Бокс-балет это 15-минутный фильм, мультик точнее, рассказывающий об истории любви боксера Евгения и балерины Ольги. Картину делали две кинокомпании, СТВ и студия Мельница, соответственно. Ну и это очень хорошая штука, очень симпатичная. Если есть возможность в открытом доступе посмотреть, обязательно гляньте. Посмотрите, чем сейчас живет современная российская анимация, которая живет достаточно неплохо. И это оценивается вообще по всему миру. Напомню, что у нас есть одни из самых крутых мультсериалов продаваемых во все вообще регионы почти мира. Маша и Медведь. Совершенно верно, да. Плюс смешарики натурализируются и локализуются порядка в 60 странах мира и имеют там свои собственные названия. Ну и вообще, как мне кажется, современная массовая анимация, именно российская, она занимает очень высокое место и в коммерческом отношении, да и в эмоциональном и физическом тоже. Я не знаю, смешариков смотрю, когда у меня просто слезы на глаза наворачиваются от некоторых сюжетов и задумываюсь, потом хожу такой по квартире, думаю, а ведь какие глубокие мысли, какие...
1: Конечно, философия спешариков та еще штука. Ну, вообще, вообще, там эффект бабушки один чего стоит. Netflix тоже продолжаем и покорять. Режиссерка фильма «Хрусталь» Дарья Жук снимет криминальный триллер под названием «Зато» или «Зато», Зато. о пропаже ребенка в закрытом городе в 90-е годы. Про фильм «Хрусталь» немного что нам известно. Это белорусская картина, выдвинутая на «Оскар» в 2018 году. Ну так вот сейчас ее режиссерка будет делать проект для Netflix. Вот что говорит главный автор сценария Михаил Шприц. Далее цитата. Сериал Зато родился несколько лет назад в разговоре с моим соавтором Ильей Шейным. Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 90-е, и как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Конец цитаты. В проекте сыграют Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова. Мне, если честно, вот в основном фамилии и имена неизвестны, но, возможно, так визуально я бы узнала. Как, как? Толстоганова, Кутепова, да, Арина, ты чего? я не знаю, вот по именам. Ты вот, чего? Ну, возможно,
0: говорю визуально. Сестры Кутеповы – это вообще золотой запас российского кинематографа, потому что они одновременно и театральные актрисы великолепные, и киношная актриса замечательная. Про Толстоганова вообще молчу. Не-не-не-не, это будет крутая работа для Netflixа и если все сложится удачно, то, ну, по крайней мере, актерский состав вообще сомнений не вызывает.
1: Сериал выйдет на Netflix по всему миру, дата премьеры пока не разглашается, и это уже четвертый российский проект, который будет создан вот для этого стримингового сервиса. Ранее анонсировали выход сериала «Анна К, в нем снимается Светлана Ходченкова, это современная версия Анны Карениной, далее будет психологическая драма с Александром Петровым, и сериал... Ничего особенного с Юрой Борисовым, драматический сериал. Такие дела захватываем стриминговый сервис Netflix.
0: Я за. Итак, господа, передвигаемся мы отдел международных к делам более локальным. Возвращаемся на нашу метеорологическую экскурсию по бескрайним просторам родной страны. В селе Победа. Ростовской области уже почти весна. Там сегодня плюс 5, и идет красивый, вкусный,
1: очень симпатичный снегодождь. Весенний. В поселке Вперед, Республики Башкортостан. Тоже теплая погода. Там 5 градусов со знаком минус, но легкий снег исправляет это досадное недоразумение.
0: Ну а в селе праздничата республики Мариэлл и того теплее. Там сегодня минус один и обильный мокрый снег. Короче, весна пришла, весне дорогу. Надеемся, что это будет дальше только так. Очень не хочется февральских морозов. Очень не хочется.
1: Минус 28 в Красноярске. Весна пришла. Да ты что? Ну такая вот у вас, Арин, стрёмная весна. Не китайская вовсе. На календаре тем временем среда. А мы помним, что это маленькая пятница. Значит, сегодня можно как-нибудь себя порадовать этим вечером. Или просто прийти с работы, вытянуть ноги и полежать. Что-нибудь, в общем, приятное для себя сделать. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». Слушали вы его на какой-то из подкаст-площадок. На Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Кастбоксе, Spotify, Может быть, на Ютубе вы нас смотрите. Всем вам передаем большой, огромный Привет. И говорим спасибо за то, что вы нас слушаете, пишите свои комментарии, ставите оценки и делитесь отзывами. Продолжайте это делать, это нас очень и очень мотивирует. Тем более мы готовим новый свежий спецвыпуск, о котором будем рассказывать чуть-чуть позднее. С вами сегодня утро встречали Иван Притуляк из Омска,
0: Арина Тарасова из Красноярска,
1: и мы прощаемся до завтра.
0: Пока! Любим, целуем, адьюшечки!